0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3End Podcast. Estou eu aqui, Rodrigo, com o meu amigo Guilherme mais uma vez. Tudo, Tudo bom, bem, gente?
1: Guilherme? Tudo bem com... comigo? Tudo bem contigo? E temos uma convidada. Uma hoje... convidada
0: internacional, quase, né? Porque Sim. ela tá <risos> gravando lá do, do país de Quênia, né? Na, no continente africano. É, aqui são seis horas da tarde agora, né? E, Isso. e aí são que horas, Isabela? Meia-noite, né?
2: Meia-noite,
0: 13, é. então Sim. ela está fazendo um baita esforço aí para gravar com a gente, para trazer toda essa experiência que ela tem. É, aliás, deixa eu até é, contextualizar, né? Ela é formada em, em Biologia aqui na, na, na UFSC. Também fez mestrado e doutorado ali na área de Engenharia. Então a gente quer entender bastante como é que foi essa transição, como que a engenharia... É, é, atua ali, né, na, na vida dela até hoje, uhum. e também sobre essa experiência aí de, de morar fora, né, atualmente ela tá morando lá no, no país de Quênia. Então, antes da gente é, dar a palavra ali para Isabela, só aqueles avisos iniciais, né, Guilherme, me ajuda Sim. a lembrar aí.
1: Curtir é, esse vídeo, compartilhar com seus amigos, deixe o seu isso. comentário e faça isso, porque ela tá conversando com a gente de madrugada, então pense nela, valorize o trabalho <risos> que ela está vindo. E se gostou do conteúdo, né, não se esqueça de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, temos vários assuntos, eu sei que ultimamente a gente está mais na engenharia ambiental, ligada com outras áreas, né, a gente tá numa sessão tipo troca de área, ou vão pra engenharia ambiental, ou sai da engenharia ambiental, mas a gente vai tentar trazer outras engenharias, claro, como a gente fez desde o início. E não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, a nossa página no Instagram tem curiosidades, e ultimamente a gente tá botando bastante rios, esses rios são pequenos... Partes dos nossos podcasts. Então, ah, eu não tenho tempo para ouvir o podcast inteiro. Vão no Rios que a... acompanha o nosso Instagram, que lá tem uma parte do podcast. E se te interessar, veja a conversa toda aqui com a gente. Então, quero fazer é... um... desejar um bem-vindo para Isabela, mas primeiro o Rodrigo quer falar alguma coisa? Não,
0: é, também já aproveito para dizer para seguir a Isabela lá no Instagram, que é ela isso. é bem ativa no Instagram. Até essa semana aí ela tava botando lá um passeio que ela fez de balão, lá no, no Safari, bem bonito. <risos> Então, ela até vai falar um pouco mais sobre isso depois, quando a gente falar sobre essa diferença de países. Mas, então, é isso, Isabela. Acho que tu pode começar falando é, um pouco sobre ti e também sobre a graduação em biologia, né?
2: Uhum. Então, olá, boa noite aqui do Quênia. É, eu sou a Isabela e eu trabalho, basicamente, com saneamento. Então, vários projetos relacionados a saneamento... É, incluindo, principalmente, a questão dos resíduos sólidos urbanos. Então, eu fiz biologia, na verdade, primeiro, né, minha primeira graduação, pensando em ser geneticista. Meu sonho é ser geneticista. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já fui procurar um estágio né, para fazer isso, e eu odiei, odiei, era muito chato, era tudo protocolo e pipeta e laboratório e tudo dava câncer e toca, e luva. <risos> e aquele ambiente, eu pensei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, não vai dar certo. E aí fui, é, eu já estava no segundo ano na né, faculdade de biologia, porque são coisas, é muito legal de estudar biologia, né? Você estuda de tudo um pouco. Uhum. E eu falei, não, não vou desistir do curso. Vou ficar no curso, vou acabar, e depois eu vejo o que eu faço. E eu fiz isso, e aí eu fui indo para as áreas de meio ambiente, né? Uhum. Fui Trabalhei na, na, na prefeitura, na secretaria do meio ambiente, aí numa ONG, é, e fui indo. E aí no meio ambiente eu me encontrei, assim, porque eu gostava muito dessa parte de gestão ambiental. Então, quando eu terminei a faculdade da biologia eu falei, agora eu quero mudar e quero estudar um pouco do que eu não tive na biologia. Uhum. Que era essas questões mais, assim, relacionadas mesmo, né? A questão da água, esgoto, resíduos. E por isso que eu comecei a ver os cursos de engenharia ambiental. Uhum. E aí, nisso, eu estava com preguiça de fazer outra graduação. Eu falei, eu vou logo fazer um, um mestrado, né? Que eu já vejo se é isso mesmo, se eu gosto ou não. E aí, foi nisso que eu entrei no mestrado da Engenharia Ambiental, da UFSC, e foi bem sofrido no começo, porque eu tive que fazer todas as disciplinas de cálculo e derivada integral, ah, precisou que disso? a gente não Nossa. tem na biologia. É, eu precisei fazer porque as matérias tinha, tinham isso, entendeu? Então, ah,
1: tá. eu o... tinha
2: que aprender. Então, eu tinha Fez que... opcional,
1: assim, isso, né? É,
2: eu... Isso, porque aí eu tive que aprender em, sei lá, três meses, o que vocês aprendem em um ano e meio, dois.
3: Uhum. Então, eu
2: me ferrei, assim, que uhum. eu tirei 0,5, não, 1,5 um numa prova, e eu fiquei, assim, super decepcionada demais, né, a galera da engenharia tirando 6, 7, aí eu falei, não, né, pô, é minha primeira prova, <risos> não vou chorar tanto. Mas é difícil, aí eu fui me indo para essa área de engenharia justamente para entender porque tinha algumas coisas muito específicas que eu precisava entender eu estava já numa fundação com resíduos e aí eu queria aprender né a fazer cálculos é, uhum. é para calcular é, capacidade dos lugares tudo então eu eu me forcei e fui para essa área mesmo de engenharia para conseguir isso e e aí desde então Fiquei, né, eu fui, eu entrei no meu primeiro com catadores resíduos, e aí eu vi que eu gostava muito dessa área, e aí eu fiz um MBA em gestão ambiental, que foi legal, porque é muito bom para business, mas uhum. assim, não é aquela coisa que você aprende muita coisa. Eu acho que hoje, se eu fizesse aquele mesmo curso, eu ia aprender muito mais, porque eu já tenho uma carga de experiências uhum. de pessoas, de empresas. Mas quando eu era recém-formada, aquilo foi só para eu ver que eu gostava, que eu não gostava, assim. Sim. E aí eu fiquei trabalhando nessa, nesse instituto por dois anos. Acabei gerenciando também o projeto, era com a Fundação Banco do Brasil, e era com resíduos e catadores e reciclagem e materiais. Era em Curitiba. E aí eu amei e falei não, quero fazer isso na minha vida, vou trabalhar com resíduos. E aí, meu, eu já estava terminando o doutorado, o mestrado, e daí o Armando, o orientador, falou, não, então, fazer doutorado, né, emenda aí, uhum. emendar na época, mas aí eu falei, ah, agora também, quando que eu vou emendar? Eu sempre fui de viajar muito e tal, e eu estava lá, né, tinha, tinha onde ficar em Floripa e tal, eu falei, ah, já vou fazer isso. E aí, por isso que eu, eu fiquei seis meses assim, fui fazer um mochilão, e aí voltei e já comecei o doutorado, uhum. e aí foi pauleira quatro anos e meio, e foi muito específico. Daí eu já fiz a minha tese com micro, é, micro resíduos e nano resíduos, né? A minha tese é com nano partícula de prata, para ver como que ela se comportava no ambiente, Nossa. então aí o doutorado já é uma coisa bem mais específica, não é uma coisa que eu super uso hoje, uhum. mas ele me abre portas, né, meu, meu currículo ficou muito bom, por conta disso, né, ele me abre portas para é, eu conseguir entrar nos órgãos internacionais que eu sempre quis entrar, então nesse ponto o doutorado foi essencial, mas não né, não é uma coisa tão prática, é uma coisa muito científica, né, do meu ponto de vista. Uhum. E, e aí, hoje eu não uso muito o que eu aprendi no doutorado, né, porque é muito específico, mas eu sei se, eu sou especialista naquilo, então eu tenho, tipo, o respeito, o prestígio, né, se eu faço uma entrevista, os caras sabem que eu sei daquele assunto, uhum. muito bem, então, para isso foi muito bom, assim.
0: É, de, deixa eu até. É, acho que ela já ia parar de falar, né? Mas deixa eu até interromper, porque eu já tô com várias perguntinhas ela, pra fazer ela aí ao longo Ela contou o
1: resumo da história falou. dela aqui nos últimos 6 minutos e 20 segundos. Mentira, eu não cronometrei, eu, eu só eu não teve uma noção aqui que tá aí embaixo. E daí teve é, várias viu? coisas que eu fiquei com dúvida, assim. Mas foi bom, assim, tu deu um panorama geral de toda a tua, tra, da, tua trajetória acadêmica. É, e daí isso, vamos, agora a gente vai começar a esmiuçar alguma dessas partes, assim. Acho que o nosso ouvinte também deve estar se perguntando algumas coisas, mas vai lá, Rodrigo,
0: fala sobre isso. É, eu o que queria mundo. começar lá pelo primeiro termo que ela falou, que é o gene... como é que é o nome? Que ela
2: queria, queria
0: ser geneticista. Ser... geneticista isso, isso daí tem a ver com, com genes, DNA, o que, que é exatamente É, eu queria... Isso? Teste de DNA? Na época, é, é, na época que eu fiz oitava série, né, <risos> que
2: faz muito tempo, é eles estavam falando muito da ovelha Dolly, do código genético humano. Uhum. Era aquela coisa, assim, que estava em alta, era o assunto do momento. A novela aí, é, eu não, ia falar
1: não. isso, a novela Clone, que está sendo represada, inclusive. Isso,
2: exatamente. <risos> exatamente. E eu amava aquilo, eu amava. Eu falava, nossa, imagina, eu queria, eu queria entender isso. Entendeu? Uhum. Então, uhum. quando eu fui no, ter no terceirão, lá, que eu tinha que decidir, eu falei, não, eu quero fazer biologia, porque eu quero estudar, né, eu quero ser geneticista, eu quero ser cientista. E aí, quando eu fui ver na prática, eu odiei, porque é muito laboratório fechado, todo dia meio parecido, e eu sou uma pessoa meio agitada, e eu falei, não, não vai rolar. E por isso que eu mudei drasticamente de área, porque eu queria ir para campo, eu queria, eu vi que eu gostava do contato, sabe, de, de ver com os cada dia uma coisa diferente sim. e isso é uma coisa que eu vejo hoje no meu trabalho e eu adoro eu,
0: eu imagino que o curso de biologia tenha bastante questão ali, talvez, de, de botânica, assim, isso não te agradou?
2: sim então, botânica é, é muito bonito, sim mas também é uma coisa muito teórica sabe, é, identificação de espécies é, a minha, o meu TCC foi com germinação, hum. eu gostava dessa área mas, é, uhum. mas ainda não me encantou, assim, porque, não sei, sabe quando era uma coisa assim, você escolhe uma área da botânica ou você vai ser especialista, sei lá, em musgos ou é, árvores, sei lá, né? Uhum. É, e a angiospermas, gimnospermas. E óptas, peteridóptas, gimnospermas, angiospermas. Isso, exatamente. exatamente, você tem que escolher uma coisa específica. E daí não tinha uma coisa assim, né, claro, eu adoro plantas, eu sou mãe de planta, adoro, mas é para o meu lazer, não é para uma coisa que para o resto da vida, sabe? Sim. Aí não me encantou muito também, mas tem botânica botânica, é, zoologia, eu adoro zoologia, mas também não para viver disso, eu não quero ir para o mato de manhã, mosquito, entendeu? É uma carro, chuva, coleta com chuva, eu não gosto das coisas, não é pra mim, eu tenho amiga que ama, mas eu não sou bióloga a raiz <risos> falasse que gostasse eu mais do curso, curso assim,
1: do que das aplicações, né o que, é que tu tens a dizer? fala mais Isso, sobre como exatamente. é o curso de biologia assim, se vocês tem Você fez licenciatura <risos> ou bacharelado? eu fiz as duas. Ah, fiz fizesse as duas? duas.
2: Eu comecei no, é, comecei no bacharelado, mas aí eu quis fazer um ano, um, deu um ano a um ano e meio, mais, a mais, uhum. para ter licenciatura, porque eu já queria trabalhar e já queria, né, ir para licenciatura às vezes é mais fácil, né, Sim. porque aula e colégio sempre estão contratando, então eu acabei fazendo licenciatura para isso mas o bacharel é para você ser cientista, né? Em alguma área, uhum. trabalhar em, em projetos mais práticos. Aí é um pouquinho mais difícil o campo de, de emprego para biólogo. Não é tão fácil, né? A verdade tem que ser dita. Uhum. Então, porque infelizmente a gente está num mundo que não valoriza muito projetos é, né, com animais, uhum. botânica, preservação, conservação. A gente tem um mundo que ele, ele prioriza mais projetos de ação, né? projetos que tem a ver com o mercado, com o capitalismo, papapá. Sim. Então, muitos projetos da biologia é pequeno número, sabe? É pequeno número de profissionais que eles vão poder pagar também. Então você tem que ser um especialista, muito bom, muito renomado, para você ser contratado, e aí é perrengue, às vezes não pagam bem, né? Porque é sempre ONG. Então, é complicado o campo da biologia. E isso também foi uma coisa que me motivou, assim, cara, eu vou explorar outras áreas, outros campos, porque eu também não vou, né, ainda mais que eu gostava dessa área, né, de gestão ambiental. Então, mas assim, eu tenho amigas que estão, que estão trabalhando com biologia, né, mas ainda assim não é, tem muita evasão, né, muita evasão por essa questão de, de emprego mesmo. Sim, sim. Mas o curso é lindo, né, o curso é o curso perfeito, você aprende um pouco de tudo, de fisiologia humana, fisiologia animal, é, da, das relações desses espécies, de de química, de como que é a química, né, nos ambientes, é, é maravilhoso, é muito legal o curso, mas a, a parte que você vai aplicar o teu conhecimento ainda não é muito valorizado, talvez, né, um que um tempo vai ser, mas ainda a gente está
1: pensando. Tu achas que conseguisse aproveitar bastante coisa do curso de biologia para atuar depois como pesquisadora, mestre, doutora em engenharia ambiental, tu acha que essa, essa carga de estudo que tu teve te ajudou muito ou é muito distinto? Entendeu, Não, me ajudou
2: muito, porque... É, não entendi, e é, é uma boa pergunta, porque assim, eu não sou a única, né, da, da minha época ali na UFSC, uhum. que fez esse caminho que eu fiz. Eu tinha muitos colegas biólogos, e todos eles são muito bons. Então, uhum. por exemplo, acho que vocês têm aula com o Rodrigo Moidano, né? Sim. O Rodrigo fez esse caminho, o Rodrigo é biólogo. Né? Eu, a Lorena, a Lorena era a bióloga, então tem vários exemplos ali da biologia que saíram de, do primeiro curso e foram para a engenharia, e o que eu acho que a, o biólogo ele ganha muito na visão do todo, uhum. sabe, porque a gente, como a gente aprendeu de tudo um pouco, quando a gente vai ver uma biota, né? uma microbiota, um, um microsistema, a gente consegue ter essa opção de tudo, que às vezes o engenheiro está mais fechado, assim, né? Uhum. Então eu acho que isso, a biologia, me ajudou muito. E, por exemplo, toda parte que eu tive que aprender de eu fiz daí na minha tese, eu acabei fazendo sequenciamento genético de bactérias, para ver as bactérias que tinham. Então eu uhum. usei biologia, Realizou eu sonho ali. muita coisa. É, exatamente. De uma parte eu, eu coloquei lá. É, eu, eu tinha muita coisa de microbiologia, né, porque o saneamento é microbiologia, né, biodegradação, você tá falando de microbiologia, então microbiologia eu destruía, né, eu, eu já entrei na, uhum. na engenharia sabendo tudo, eu não tive que aprender. Foi minha
1: pior matéria porque, na graduação E é uma coisa
2: que
3: <risos>
2: exato, às vezes os engenheiros acabam desmerecendo, né, às vezes eu vejo, eu trabalho com engenheiros civil por exemplo, etos, e, e eles não tem lógica aí, que é super importante, que sem microbiologia, vai fazer um erro de projeto, sim, sim. né? Muito bom, Biologia que é perfeitamente aproveitável.
0: É, a disciplina Sim. em si eu achei bem legal na graduação de microbiologia. É. Okay. Mas eu não ficava pensando em trabalhar com aquilo, realmente. Se eu for parar pra pensar, né, de trabalhar é. dentro de um laboratório, acho que eu também não, não ia gostar muito, não. Eu nunca gostei de biologia.
1: É
2: estilo. <risos> é. Não, mas... É estilo, é bem isso. Trabalhar uhum. com biologia é um estilo diferente, eu concordo.
0: E tu falou que no doutorado tu tinha feito... Como é que é que tu falou agora, que era um, o tema ali que tu, que tu fez? Tu acabou de falar, meu Deus do céu. Nano. Não, não. Não, isso, nano é resíduos. É resíduos. Mas no mestrado tu fez sobre que... o que? Eu acho que eu não, não ouvi a parte do mestrado.
2: O mestrado eu fiz sobre biogás. Purificação ah, tá. de biogás. Eu, eu fazia coleta tanto em termos como a gente fez um piloto também. É, em escala laboratorial para ver métodos né, de purificação do carvão ativado. E aí, o que eu investiguei uhum. foi purificar o, carvo, o, o biogás com o carvão ativado. Essa foi minha dissertação.
1: O... Fazendo uhum. um pouco da tua... Tra... Não sei se ele quer perguntar alguma coisa antes sobre ainda esse tema.
0: Não, eu acho que dá para perguntar sobre aquele resíduos ali, porque uhum. tudo que é nano, eu fico muito... É, assim, leigo no assunto, porque, por exemplo, nanotecnologia, né, são coisas muito, muito pequenas. Sim. E nanoresíduos são coisas muito, muito pequenas também. Então, eu não consigo nem imaginar o que seriam esses resíduos para que que eles seriam úteis É, tal. O,
2: nano, o nano, é assim, é porque, ah, por que eu estudei isso, né? Porque existem vários produtos, hoje em dia, no mercado que já vem com etiqueta, né? Nano, alguma coisa, uhum. né? Produto que uhum. bem Muita coisa. ai, nano queratina, Ixi. nano sei lá o quê. Tem coisa que nem é nano, que só tá no rótulo, inclusive. Mas, assim, é uma moda, e aí tá tudo nano prata, nano, né, tem milhões de coisas. E aí, o que eu quis estudar é, o que que é o aumento desses produtos cheio de nano coisas pode uhum. fazer no nosso meio ambiente? Uhum. Então, eu peguei alguns produtos com nanopartículas, e eu fazia teste para verificar se existia mesmo a nano e como que ela é, ia ser absorvida pelo meio ambiente imitando um aterro sanitário. Uhum. Então, eu tinha alguns pilotos, né, e aí a gente colocava diferentes concentrações de nanopartículas e verificava a saída e a emissão de gás. Então, a gente fez um monitoramento de dois anos em vários pilotos com várias concentrações diferentes para ver como que esse resíduo se comporta numa massa, né, de biodegradação.
3: Uhum.
2: E, então, foi bem interessante porque era muito novo o assunto, né, e a gente também viu que não tem um padrão de comportamento. Então, não importa se tá mais concentrado ou menos concentrado, no solo, quando você coloca na massa de resíduos, a dissolução da nanopartícula ela não ser padrão. Então, né, é, uma, é uma descoberta legal e que é, ao mesmo tempo, preocupante, porque não dá para prever, <risos> né, se tiver um acidente, uma partícula, sei lá, de uma empresa, é muito difícil você prever como vai se comportar no solo ou na água.
0: Então, pelo que eu entendi ali, se tem baixa concentração de nano... Pode ser que os, os impactos sejam enormes, enquanto que aquele que é, tem exatamente. muita concentração, às vezes, pode ser baixo. Uhum. Uhum. Então,
2: Porque uhum. depende do ambiente, depende de como vai ser dissolvido, da quantidade de chuva, uhum. da quantidade de bactéria, é bem variado, assim. E às vezes segrega, às uhum. vezes não. É uma loucura, assim, não, é bem difícil de prever.
0: Certo. É. Bom, a, a dúvida que eu tinha ali sobre o doutorado dela era isso, Guilherme. Agora
1: vamos dar uma marcha ré, assim, e vamos... Ficou na minha cabeça, estou fazendo um caminho, assim. vamos é... Eu até perguntei antes, né, se a Tinha te ajudado a entrar no mestrado. Como é que foi o teu processo de seleção do mestrado? Porque eu acho que para o ouvinte, deve ser difícil imaginar. Uhum. Co como é que ela está fazendo o mestrado em uma engenharia... Sendo que ela não é formada em engenharia. Teve algum problema isso? Uhum. Ou, se, ou não teve restrição nenhuma? Eu sei que não tem, mas é só para deixar claro pro o ouvinte. Como é que é esse processo é, que, mas que eles assim, exigem?
2: Não, não tem restrição, mas tem uma prova. Uhum. Então, na prova já cai coisas de engenharia. Sim, sim. E aí, para a prova, eu estudei, eu estudei engenharia. Uhum. Mesmo sem ter feito o curso, Entendeu? Então, eu estudei lá é, uns negócios de hidrologia que eu acertei da prova. Eu <risos> estudei um... É, eu estudei, tipo, algumas legislações. É, estudei... Porque eu sabia, entendeu, o que ia cair na prova. Porque tem o um programa, eu peguei os livros da biblioteca ali e fiquei, tipo, um mês estudando. E aí você tem que tirar acho que era a nota. É, no sete, cinco... forte, e aí eu ah, no mínimo cinco, é e, no mínimo e cinco aí cinco tinha deve... de inglês, que agora eu acho que não... É, não sei agora como que tá na UFSC mas tinha uma prova de inglês ferrada, que demorava um tempo a fazer, tinha que traduzir um texto inteiro Nossa. e inglês, beleza, porque eu já sabia na época, assim, né pelo, um, um, meia boca, o básico ali e, e aí foi isso eu consegui as médias, né não lembro quanto que eu tirei na prova, mas eu não fui mal, eu hum. Fiquei um pouquinho. Não fui super bem, né? Assim, as de cálculo eu chutei. Uhum. Né? Que eu via que era integrada dele. Olha lá, eu chutei. Bem mas o resto eu tinha estudado. Eu tinha, ainda. Estudado. É, tinha aprendido, hein? Mas o resto. Foi quando que entrasse no mestrado? Exatamente. 2012.
1: Ah, tá. É que eu entrei no mestrado. Porque eu estava entrando, entrando na graduação. Em 2012 eu também tava. É, olha isso. <risos> sou véia já. <risos> eu, tô, eu fiz outra graduação também. É, eu, eu também não sou novo assim. O... Então, teve todo esse processo, né? Mas praticamente, para entrar no mestrado, tu precisa cumprir os requisitos que a pós-graduação exige e tu precisa ter um curso superior. Então, precisa ser exatamente o um curso superior relacionado Isso. com o mestrado que tu vai fazer. Eu
2: vou até fazer um, um adendo que vocês falaram, né? Que está que um. Estão focados na engenharia ambiental. tal. Tá? Uhum. Vou dar um exemplo do meu marido. Meu marido ele é engenheiro mecânico.
1: Uhum.
2: Tá? Uhum. Se, se quiser de... chamar ele
1: para o nosso podcast, até <risos> a gente está precisando de engenheiros mecânicos.
2: <risos> ah, tá. É. Talvez ele, ele, ele... É bem interessante a carreira dele. É bem diferente também. Então, ele se formou em engenharia mecânica. E ele trabalhou com petróleo. E ele uhum. viu que também não era a área dele. né? falou, ixi, também não gosto disso. Se encheu. Não queria ir para a plataforma, tal, tal, tal. Aí ele começou a um, gostar de coisa mais do, do, de humanitário, de atividades humanitárias, tal. Uhum. Falou, caraca, agora eu me ferrei, né? Porque eu sou engenheiro mecânico, nada a ver.
3: Sim. E
2: aí ele fez concurso para a polícia, só para dar um time, né? Para ver o que, que ele ia fazer. Passou para a Polícia Federal, que também, novamente, né? Você precisa ter só um curso superior. Uhum. É, independente do curso, então ele foi, virou policial federal, e aí ele foi fazer um período na África, aqui em Moçambique, como médico sem fronteiras, ele cuidava daí da logística das coisas, né, porque daí ele tinha experiência de engenharia e tal, colocaram ele para fazer logística, e ele gostou muito de trabalhar com isso, ele fez um mestrado em crimes humanitários.
0: Não hum, tem nada a que... ver. Ele
2: é engenheiro mecânico.
0: Que misturar. Foi
2: para Londres, fez um mestrado uhum. em crimes humanitários e hoje ele trabalha. ele largou agora a polícia e hoje ele trabalha na Interpol. Meu Deus do
3: então,
1: céu. Então ele é
2: tem cara. um currículo.
1: já, já é. vamos pegar o contato ele dele é para ele chamar ele para cá para o nosso 3 em é. podcast já emendas.
2: Ele é engenheiro, é, e aí, ele vai poder falar muitas coisas da Interpol, né, gente, que é <risos> mas a carreira dele, mas é, então, veja que interessante, né, às vezes você faz uma graduação e você fala, cara, é muito específico, não é mais o que eu quero fazer da vida uhum. e tá tudo bem mudar, eu acho que é isso uhum. que as pessoas têm que ter, né, a gente não precisa acertar com 18 anos, 18 anos Sim. é uma idade muito alta mesmo, para a gente saber... Que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. Então, eu e ele, assim, a gente so, nós somos exemplos, né? Que a gente faz a graduação e depois a gente vai decidindo os Os mestrados servem bem para isso, e inclusive para quem quer fazer carnaval e tal. Acho uhum. que dá para olhar já com um olhar mais crítico para o mestrado e uhum. fazer um negócio já bem específico para o que você quer falar. Não faz mal fazer isso, né? Uhum. com certeza
0: eu, eu ia perguntar uma coisa ali do mestrado que ela falou que ela teve que, que aprender, aprender cálculo, né, física essas disciplinas, e foi mais ou menos uns três meses, né mas o que teria acontecido se é, de alguma por... maneira tu uhum. não tivesse conseguido, tipo, reprovado ou não conseguiu aprender o que que aconteceria com o teu mestrado? já
2: era <risos> porque você tem que como eu era bolsista da do CNPq, uhum. eu tenho você tem que apresentar um mínimo de notas também, né, então ah, eu sim. tinha que tirar, eu só podia ter uma reprovação Sim. e o resto eu tinha que ter A e B e a maioria tem que ser A uhum. inclusive, então eu, eu tive uma, eu desisti de uma e aí eu, eu tinha que, por eu ter desistido de uma, eu tinha que tirar três As e um B em seis meses, aí eu consegui isso, uhum. né e aí, beleza, você fica, mas se você tiver, tipo, três repõe só C, o CNPq corta a tua bolsa e você tem que desistir do
1: mestrado. Sim, é e uma coisa... Isso daí já mudou um pouco, agora. agora não é mais conceito na pós graduação é. Agora virou nota mesmo. E ah, um... tu tem que tirar acima de 8,5. Não é mais... Hum. Tu tem que ter o um índice acadêmico de pós graduação acima de 8,5 para tu... Manter a tua bolsa. É, então teve uma hum. mudança. Eu acho que os professores reclamavam muito uhum. dessa coisa de conceito porque era muito abstrato. E é. os...
2: cada, cada disciplina tinha uhum. uma, era uma. Era por média, né? Então, hum. por exemplo, em algumas disciplinas, se tirava 8, já era A em algumas disciplinas se tinha que tirar... é ideia tipo, é muito três. é muito abstrato
1: assim é. tipo é... É. <risos> ou para usar alguma coisa eu acho que se pens... depende é porque é. nós estamos acostumados desde a... desde criança os... até os professores a dar nota bem valorada assim tipo um é. e meio dois bem exata quando tu estuda processos de avaliação quando fizesse licenciatura provavelmente estudasse esses processos uhum. de avaliação eles tentam as muitas Teoria sobre dar uma avaliação mais qualitativa. Daí, essas avaliações qualitativas fariam mais sentido o conceito. Mas não adianta tu fazer. Isso. Não adianta tu fazer uma, uma nota e converter essa nota de número para letra, que é a mesma coisa. <risos> Quando tu quer usar é. letra, tu tem que ter um, um, um outro estilo.
2: E sabe que aqui, aqui nos processos seletivos das vagas, aqui, às vezes perguntam os, os scores, assim, né? Uhum. E aí é tudo com letra.
3: Ah, tipo, tá aí bem. às vezes
2: eu nem tenho a letra, por exemplo, da minha graduação, eu nem tenho, eu tenho que fazer, eu tenho que calcular. É um saco. <risos> é. Mas eu é. usam muito ainda aqui para seleção.
1: tu fizesse as disciplinas de cálculo na graduação, tipo, se é, tu entrasse no, no pós-graduação, como é que tu conseguiu pegar o estudo de cálculo? Estudou por si só ou tu fez disciplinas específicas sobre o assunto? pegar as disciplinas eu de estudei, graduação porque...
2: ou não? Eu tinha muitos amigos engenheiros, né? Uhum. Quando eu... Que daí eu fui conhecendo e tal, né? Então, os meus amigos me ajudaram muito, muito, muito. Me ensinaram ali. Pegava folha de sulfite comigo. Fazia uma fazer integral, derivada. Então, eu tive aulas particulares de amigos.
0: Quem tem amigo e tem eu tudo, E eu hein?
2: fui aluno... Exatamente. E eu fui aluno ouvinte. De, acho que, um e dois. Eu fui lá eu escutar o professor... Nem fiz engenharia ambiental, fiz em outra que eu nem lembro qual era. Acho que era engenharia química. Era ferrada a aula. Às vezes eu falava, cara, o que está que acontecendo aqui? Não estou entendendo mais nada. Mas eu ia lá para ser ouvinte, para ver o, que, o, o professor explicando e o resto tudo por conta daí na minha casa livro, Sim. vídeo.
1: É, pra é engenharia é. o cálculo A é importante, o cálculo 1, e o cálculo C, são os dois mais aplicáveis é. que eu vi no curso. O cálculo B é mais ou menos, mas o que se tu começa a se especializar bastante na área, principalmente o cálculo A, o cálculo A, totalmente, né, limite derivado integral, tem que saber. Limite? Uhum. Mais ou menos, né, mas tipo, derivar, integral, sim. É, mas o cálculo C, se tu vai ver algumas aplicações em hidrologia, hidráulica 2, hidráulica é. de canais, né, cálculo C precisa infelizmente uhum. que é bem difícil
2: é horrível é eu não eu não gosto não. eu fiz por obrigação mesmo porque não é uma coisa que eu amo não.
0: eu queria partir para perguntar o que que ela faz atualmente Guilherme não sei se você tem mais alguma pergunta aí do doutorado mestrado ali para ela
1: não eu achei bem interessante essa transição dela assim então eu uhum. quis entender mais ou menos tipo o ponto de vista dela é fazer um mestrado em engenharia Sendo bióloga, eu achei bem interessante essa porque a gente conversou com uma engenheira bem sanitária e ambiental há duas semanas e ela fez o contrário: ela fez engenharia, mas trabalha em outra área.
0: Uhum. E ela
1: fala que o curso de engenharia ajudou bastante ela a atuar nessa área porque, tipo, todo mundo pensamento...
0: marketing
1: né? ela trabalha em marketing. Agora tu hum. estás me falando mas exatamente é o contrário, a tua área, exatamente o contrário, tipo, a mesma coisa, só que o caminho inverso, a tua área, a biologia te ajudou a ter uma visão é. diferente dos próprios tratamentos de água, resíduos, essas coisas. Eu acho
2: que essa é a vantagem, às vezes, da gente sair da nossa graduação para o outro, né, independente da ordem, mas, assim, é muito bom de ver como a nossa cabeça se completa, às vezes, né, Sim. com duas áreas diferentes. Sim. E até o meu marido também diz isso, que ele não é mais engenheiro agora, né? Uhum. Mas, mas a, a raiz do engenheiro, o que você aprende com, com o jeito de pensar, eu também eu aprendi muito na engenharia, tudo eu faço fluxogramas, né? Planilha. Eu agora eu tenho essa raiz de engenharia que é muito importante, todo mundo tinha que ter, porque a engenharia ensina você a pensar e isso é um fato, e que outras, é, outras uh, outros cursos não tem essa habilidade tão clara igual a engenharia tem. Então, eu sou muito grata, a engenharia me ensina a pensar, ela, ela organiza as caixinhas na minha cabeça, né, e eu acho que todo engenheiro, que ainda mais, né, quem passa muito tempo na engenharia, eu, querendo ou não, né, não, não fiz a, o curso, mas fiquei, 5, 6, 7, 8 anos, né, no departamento de engenharia, uhum. ali trabalhando. Então, acaba que minha cabeça ficou muito mais de engenharia do que de bióloga. Eu penso muito como, como engenheira, né, uhum. porque eu vivi muito com engenheiros e fazendo projeto com engenharia. E é muito bom para a cabeça, sem dúvidas.
1: É bem interessante trocar bastante, trocar totalmente de área, assim. Aí eu Sim. troquei de jornalismo para engenharia sanitária uhum. e essa, várias questões textuais ou de organizar trabalhos, assim, uhum. tipo, os textos, assim, o jornalismo uhum. me ajudou bastante. Até tipo design tipo, uhum. de projeto. Eu, eu tive uma disciplina de, de, de redação para internet, então a gente conseguia botar os elementos todos de forma equilibrada. assim E daí isso me ajudou em alguns projetos Exato. de
2: engenharia. Concordo. É bem isso. É, acho eu que ela até falou um
0: pouco... Eu ia até perguntar, né, como é que a engenharia ajudou ela a fazer o que ela faz hoje, né, e aí eu ia engatar com a pergunta do uhum. o que, é que ela faz hoje, mas acho que ela já até deu um spoilerzinho ali, né, ajudar a pensar, é. a ter um raciocínio lógico, né, ter um pensamento mais rápido também, mas enfim, vamos, vamos entrar uhum. nesse assunto aí, né, Isabela, o que é que tu fez ali depois que tu terminou o doutorado e o que é que tu tá fazendo hoje?
1: Durante o mestrado e doutorado, Sim. se fizesse outra coisa também, além do mestrado e doutorado, se bem que bolsista é ação integral, quando eu
2: tava... né? É, mas eu dava aula, eu dava umas aulas soltas, porque perdia, né, quando tem a ver com, o teu, com a tua pesquisa, o orientador deixa você fazer, né, então uhum. o, o Armando, no caso, sempre foi muito aberto comigo, eu dava umas aulas... E é, aí quando eu terminei meu doutorado eu fui também para Duke, para Duke University na Carolina do Norte, fiz um ano de sanduíche lá. Ai, e cara. aí eu vi também que eu não queria ser dentista. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria ser consultora, né? No, me especializar numa área, então. E aí virar consultora, porque eu uhum. meio que cansei das ciências, assim, sabe do laboratório, uhum. de escrever artigo, meio que cansei. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu falei, não, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E aí eu virei a louca do LinkedIn, né? Que eu acho que todo mundo <risos> tem que virar também, o LinkedIn é importante. E aí eu fui enfiando no LinkedIn, né? Mandava, é, olá, tudo bem, tudo fazer amizade no LinkedIn, é, curtir as coisas, fazer conexão, e fui me enfiando. E aí, com dois meses, assim, já me chamaram para lista boa, e aí eu fui consultora por essa empresa, então eu fui com da Tetra Pak, pela SGS, para melhorar a questão da logística reversa e uhum. reciclagem das caixinhas da Tetra Pak.
3: Uhum. E,
2: e aí foi muito bom para mim, porque era com o trabalho de campo, era com projeto, era, era daquela coisa de aprender a pensar mesmo num para um projeto né, de, de reciclagem logística reversa, então aprendi muita coisa na prática nesse período uhum. e aí depois e aí nisso eu também dei muita aula em três universidades diferentes. Nossa, que legal. É, diferentes conteúdos e né, resíduos sólidos. Nessa carreira, né? É, eu fui me enfiando. Eu acho assim que as pessoas precisam se enfiar, uhum. sabe? Tipo um buraco, vão falar, ó, oh, você pode fazer isso? Posso, eu vou tentar, se eu não puder, eu vou tentar. Uhum. E você falar muito, ó, oh, eu tô procurando trabalho, eu tô procurando emprego, eu posso dar aula, eu posso te ajudar, eu posso revisar tudo. Sabe, eu acho Sim. que quanto mais você fala, mais as coisas aparecem. Sempre é, se tu assim. não fala,
0: também ninguém sabe, né? Que é. E eu procurando.
2: acho que... <risos> Você tem que mostrar, sabe? Não tem que ter vergonha, tem que tem que botar a cara para jogo mesmo. Sim. Isso e é aí verdade. foi um período muito legal. Eu fiz, muito, é, eu fiz muita coisa diferente. Eu fiz daí peguei outras consultorias também. É, aí eu resolvi abrir meu Instagram também, né? Falar disso do que eu fazia e, e das coisas que tinha em campo, que também me trouxe outros trabalhos, né? Então algumas empresas privadas pequenas, grandes ou é, projetos rápidos, né? Uhum. A consultoria de, sei lá, cinco reuniões, você cobra por hora. Então, eu fiz muito isso também. E aí veio a pandemia, né? E aí os projetos ficaram todos remotos, então, pra mim, até foi bom, porque eu não, eu não cansava muito. Antes eu fazia, sei lá, às vezes mil km por, por semana. Nossa! Eu tinha que visitar os lugares, e tal. Eu era da estrada, assim. Uhum. Então... É muito cansativo, foi bom para minha experiência, mas é muito cansativo, não era uma coisa que eu queria manter também para a vida. E, e aí é. veio a pandemia, eu comecei a trabalhar remota.
0: Essa questão aí de, de consultoria, de aula que tu deu, é, era tudo aqui ou lá na hum. Carolina do Norte? Aqui eu digo no Brasil, ah, né? Daí eu
2: já estava no Brasil, Sim. no Brasil, porque ah. eu voltei da Carolina do Norte para defender o mestrado no Brasil. Ah, tá. Eu defendi no Brasil e daí eu. Comecei a trabalhar no Brasil.
0: Ah, tá, entendi. Desculpa okay. interromper. Daí estava fazendo mil quilômetros ali. E por... aí... Uhum. É, aí
2: eu, aí veio a pandemia, comecei a trabalhar remoto e nisso comecei, eu e meu marido, né, pensar em olhar para a carreira internacional. E aí, a, e aí foi isso que a gente começou a fazer, né, ONU, é, a Interpol, é, na área dele, né, porque ele é mais na área de... de invenção tal e eu mais nessa área de meio ambiente que também tem muita oportunidade mas é pancada porque é muito corrido né e é só gente muito boa que tá tentando então mas a gente começou a fazer isso então como a gente ficou trabalhando remoto a gente pegava ali uma uma duas horas por dia para fazer application e Todo dia loucura, né, e carta, de rep... e, carta e, a... e texto e vai e tenta agradar de acordo com a vaga. E a gente fez isso um ano até começarem a vir os pedidos na lista. E aí por isso que a gente tá no Quênia hoje, né, porque ele tá trabalhando na Interpol e eu fui, 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 fui contratada agora, uhum. esse mês, passei na ONU. Ai, que... Então Olha tô com um conselho da ONU que era um dos meus sonhos também, né, então a gente batalhou para isso, né, porque não, não é uma coisa assim que você faz de primeira e já dá tudo certo, É porque tem que pegar o esquema das entrevistas, né, você tem que falar mais do que três idiomas, você tem que, é assim, é, é diferente do que a dinâmica do Brasil, né, mas todo mundo pode tentar, só que tem que ter paciência, né. E aí, aqui então, eu trabalho numa fundação hoje é, com pobreza menstrual e educação é, de saneamento em áreas isoladas aqui do Quênia. Então, eu, eu trabalho numa fundação que faz esse tipo de visita em situações de risco, em situações isoladas. E aí a gente entrevista as mulheres, vê as dificuldades, vê a situação da água, ver a da situação uhum. das tribos, né, porque tem tem 48 tribos, e cada tribo é diferente dos recursos naturais. Então, aqui, não dá para falar de uma sustentabilidade, existem trocentas sustentabilidades, de acordo com o bairro que você está. Então, a gente faz essas visitas, verifica a situação, e dentro disso, agora, na ONU, eu vou, eu sou consultora de resíduos sólidos, né, então eu vou ser especialista em resíduos sólidos e diminuir os plásticos na África. Então, a gente tem um projeto piloto que vai pegar alguns países para testar algumas estratégias, a gente vai fazer um roadmap para uhum. testar algumas estratégias para diminuir os plásticos aqui na África, porque é uma questão super séria e os mares estão ficando poluídos, as praias, né, o, uhum. e, e precisa de fechamento dos lixões, aqui não tem aterro sanitário, então vai tudo para lixão e a gente precisa pensar numa estratégia e uhum. eu tô nesse time para melhorar isso aí. E, e aí agora é isso né, eu tô bastante na fundação, mas vou diminuir com minhas horas na fundação para ficar mais horas no ONU e também eu faço freelance de consultoria, eu ainda tenho três empresas no Brasil que eu presto consultoria semanal, né, uhum. reunião de acordo com a demanda, Não é uma, eu gosto muito da minha área, é muito flexível, eu tenho uhum. horários flexíveis, eu posso né, trabalhar quando eu quero, de noite, de dia, eu tenho que entregar resultados, né.
1: É, eu, e, isso é uma coisa que eu adoro, assim. Essa... <risos> Quando, tipo, entregar Sim. resultados, assim. Exatamente. Claro, eu gosto de ter cobrança, assim, mas, é é... mas não cobrança de horário. Uhum. Cobrança de horário pra mim é algo muito chato.
2: <risos> é, tem gente que não funciona, né? Tem gente que gosta de ter horário, rotina. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho zero rotina, zero. Então, tem semana que eu passo viajando com a fundação, né? Então, é 14 horas por dia, mas eu adoro, porque eu tô falando com mulheres, eu tô falando de pobreza menstrual, eu tô falando de... De situação de saneamento, né, Sim. em áreas isoladas, então eu amo, mas tem semana que eu tô cansada, que eu quero só ficar no meu computador e fazer o que eu preciso fazer, né, então pra mim tá funcionando muito bem essa carreira e eu acho que eu vou manter assim por um bom tempo e vamos ver.
0: É, em que cidade é que tu tá aí no Quênia? Cidade não, é eu cidade, tô né? tô
2: na capital do é,
0: é Nairobi, Nairobi. Nairobi, é, Nairobi eu, eu acho que na, tem uma série da Netflix é, na Casa de Papel tinha uma personagem chamada Nairobi. É o mesmo lugar? É o nome. Aham. Isso. Ah, olha é
3: que legal. Aqui, ela se
2: inspirou aqui. Uhum.
0: E, e é agora,
2: se vocês começarem a prestar atenção, agora tudo vai aparecer Quênia, vocês vão lembrar de mim. Todo Sim. mundo, antes de eu vir pra cá, ninguém conhecia. Nossa, Quênia, Isa, o que vocês vão fazer no Quênia? Vocês são malucos. Agora, todo mundo quer vir pro Quênia, tá tudo, tem filme, tem Netflix, é. tem tudo que é coisa.
1: Pois é, como é que foi esse processo de mudança pro Quênia? Porque é uma cultura bem diferente, assim. Como é que foram os impactos?
2: Olha, o, é, o, o mais diferente o eu acho que é que... Então, na verdade, é, foi aquela coisa que não foi a gente que escolheu Sim. especificamente o Quênia, mas o Quênia escolheu a gente, no caso, né? Porque uhum. as sedes do, desses órgãos internacionais estão todas em Nairobi. Então, né, temos a, a ONU, a, a UNEP, né, que é o United Nations Environmental Program então, a área de, de meio ambiente da ONU tá? é em Nairobi, a Interpol é em Nairobi, é, as grandes ONGs, né? Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, várias entidades internacionais, Greenpeace, então, tudo, tem tudo base aqui em Nairobi. Então, Nossa. Nairobi é um centro de expatriados e de convenções né, internacionais. Então, tem muita vaga dos órgãos para morar aqui, por isso que a gente acabou aqui.
1: Então, daí voltando, né, e minha eu, pergunta é, como é que foi a adaptação?
2: Isso. então, a adaptação até que está sendo bem tranquila, faz oito meses que a gente está uhum. aqui e não foi muito pesado porque tem muita coisa parecida com o Brasil sabe? Uhum. O jeitinho brasileiro aqui também tem uhum. é, a alegria das pessoas aqui também tem a comida tem bastante coisa parecida o é, o, que a, o clima é muito parecido ali com Floripa.
0: É, eles falam português aí, Então,
2: não. assim, não é uma coisa que a gente sabe, nossa, isso é muito diferente. Uhum. Não, eu não consigo pensar nisso. Não, eles falam ele, que é a língua oficial de todas as tribos, uhum. mas a língua oficial também é o inglês. Né, uhum. porque eles foram usados na Inglaterra então aqui todo mundo fala inglês e suahili suahili eu só sei o muito básico, né? tipo oi, tudo bem, obrigado, me chamo quanto é e, quanto ou a é? gente se comunica basicamente em inglês, é? todo mundo entende você. Seu... é, é, é negociar, negociar mas é, é melhor você negociar na gente língua gente deles usar, né? é <risos> não, essa e se a gente só fala inglês, eles vão passar a perna na gente.
0: <risos> <risos> e, e, e é perto do mar?
2: Eles ali, acham que a gente é cidade. turista, né? Aqui. E é, são 300 quilômetros da costa, né? É perto, uhum. né? Relativamente. Então, em algumas praias bem bonitas, inclusive. É, o que é ruim aqui é o tanto, né? Então, é 300 km, mas você demora assim sete horas porque é um trânsito. É, bem caótico, mais um <risos> é, é, exatamente. Então todo mundo usa muito avião aqui. Você vai para a praia de avião, é uma hora Nossa. e os tickets são relativamente baratos.
1: Ah, que bom. Uhum.
2: Então a gente a gente já foi para a praia uma vez de carro e não recomendamos, é muito estresse. De avião foi bem melhor. Então agora a gente só vai de avião, ir para praia de é avião.
1: Eu tô olhando é, aqui o mapa é assim, do, do então Quênia, isso... né? O que? Nairobi é. é bem no meio, assim. É bem no meio. É bem no meio. Isso. Tipo, considerando é. o mar e o lago lá, de, Lago Vitória, né? Isso. É uh -huh. bem no meio. Eu, eu, eu é sabia onde era o Quênia, aí. eu só não sabia onde era a capital. Demorei, não, nossa. Milagre, né?
2: é obião. É, Nairobi é um trânsito, assim, louco. Às vezes, para sair da cidade, você pode demorar três horas.
1: E o engraçado que eu tô olhando Tudo, o mapa tem aqui... Tem que saber os horários. Todas as principais avenidas vão para Nairobi. Parece, tipo, um centro de massa, assim. Isso. E de, todas vão. Por isso que, imagino, por isso que deve ser o trânsito. Não é que nem, tipo, aqui, que tem várias malhas. Né? É, o,
2: é o caos. <risos> não, não. É o caos. E Nairobi é a cidade mais desenvolvida. Uhum. O resto das cidades são mais... É são bem pequenas, são, né, é, às vezes muito carentes, então, Nairobi acaba sendo o centro aqui do de muitos locais, né, não só do Quênia, hum. inclusive, é né, de outros países. Tem,
0: é. tem uma grande parte ali que parece ser deserto, assim, né, do, do país de Quênia, né?
2: Isso, eu fui, eu já trabalhei no deserto, em Marsabit, que é um estado uhum. é, deserto, é 40 graus dia, noite, tem Nossa. escorpião, mata pessoas, <risos> é uma loucura, e tem mutilação genital, tem tribo, que aí não fala inglês, aí você tem que se virar com gestos e sorrir uhum. mal falado. É, e, e é um um outro tempo, né? Então eu, agora que eu tenho essa experiência de saneamento nesses locais, eu fico pensando, né, como a gente não sabe nada só com a faculdade. Então uhum. isso é uma coisa que eu aprendi muito também, Porque a gente chega nesses locais, às vezes a gente pensa, ah, eu sei, eu sei, mas quem ensina as coisas são eles pra gente. Porque uhum. eles sabem como racionar a água, eles sabem todos os processos, eles têm vários processos para manter a água no local... Né, eles têm as cisternas, eles têm os poços, eles têm a spring water lá, que é, a, que é a água que sai do solo, que eles coletam. Então, assim, é um negócio que eles já vivem em sustentabilidade, né? É a hum. gente que esbanja, a gente que é mal acostumado. Sim. Então, isso é muito interessante, quando você trabalha num deserto, não tem nada a ver com o que a gente aprende, nada a ver. Então, foi muito legal ter essa experiência, estou adorando isso é uma coisa que a gente não, não vive ainda no... A gente tem falta de água no Brasil, né? A gente tem crise hídrica, a gente tem processos de desertificação, uhum. ok. Mas não igual aqui na África, né? Os países aqui da África, eles já estão enfrentando a mudança climática real. Eles uhum. já não têm água, eles já bebem um litro de água a cada dois dias, eles só andam com um galão. Aqui em Nairobi não tem lava-cara, ou tem dois ou três que usa mangueira. Tá? É tudo com galão. Não existe esse negócio de desbanjar com ele igual a gente vê no Brasil. O Brasil é muito rico de água, né? A água é barata e, e tem muita quantidade né? na maioria dos locais. Então, até eu já trabalhei no Rio São Francisco também, então, eu consigo comparar o Nordeste ali, a seca do Nordeste com a seca aqui do, do deserto do Quênia.
3: Uhum. Aqui
2: é um mil vezes pior. Então, eu ter essa experiência, né, com essas vilas, é, tá sendo maravilhoso para mim, assim, com certeza. Isso vai dar um boom também no meu currículo, porque eu vou poder falar, não, eu vi com o meu olho. Eu Sim. vi, entendeu? Não foi a faculdade que ensinou, eu vi. E eu acho que isso é muito bom também para quem, né, tiver tempo. Se você é solteiro, não tem filho, né, tá novo aí no Brasil, tenha uma experiência diferente dessas, que vai te enriquecer, assim, não tem palavras, é outra... E até pessoalmente, né, você se torna até uma pessoa melhor, assim, de pensar em reclamar da tua vida, de, de, de pensar na tua água do chuveiro, acho que isso uhum. faz muito bem, tanto para o profissional e pessoal.
0: É, isso de alguma forma mudou a tua rotina assim? Tipo tu é uma pessoa agora que, que tipo economiza bem mais, valoriza bem mais os recursos? Como é que isso? Eu impactou?
2: sou eu sou uma pessoa muito menos consumista. faz tipo mais de um ano que eu não compro roupa uhum. e eu não vou comprar tão cedo. Eu vi que eu tenho muitas coisas, uhum. então assim eu não preciso de muitas coisas. Então isso mudou. É, sapato, sabe, essa loucurada, que, claro, né, eu era solteira em Floripa, aquela vida, né, uhum. de, de praia, é, festa, então, assim, isso é uma coisa, assim, que eu não sou mais consumista igual eu era, é, e a, agora, quando eu entro no chuveiro, eu não consigo não pensar, entendeu, ficar lá, tomando banho, pensando na vida, não consigo mais, porque é uma coisa que me toca mesmo, tipo, água escorrendo pro ralo, Sim. não não entra mais na cabeça, sabe? Eu saber que tem ali do meu lado gente carregando tá galão todo dia para ter água em casa, uhum. então isso mudou com certeza. Eu eu não paro de pensar nisso nunca mais vou parar, sabe?
0: E quais foram as outras coisas que te chocaram ou que te impactaram aí no Quênia, além dessa questão da Aqui, água? Aqui eu acho
2: que eles são mais machistas do que no Brasil, isso que a gente tem, né, muito machismo ainda no Brasil, mas aqui existe um machismo estrutural, cultural, assim, muito forte, é, eles são poligâmicos, né, Que tem poligamia,
3: uhum.
2: então, isso também... Poligamia masculina, né, no a, caso, a né? Não...
3: Uhum.
2: Isso, mulher não pode, uhum. né, então, um, é, isso faz um... um... Uma, um papel para a mulher que ela tem que ficar mais em casa e cuidando né, do, do vilarejo, do lar, dos filhos. Isso existe muito aqui ainda e é tipo normal. E existe mutilação genital também, que também é uma coisa de saúde pública, né? Então, os homens, as tribos têm costumes que é muito difícil de entender. E que é muito sofrido, porque é uma questão de, de saúde mesmo, né? Então, as meninas vão muito para os hospitais por conta de procedimentos mal feitos, né? É, não tem higiene, não tem anestesia. É, e é uma questão para manter a virgindade, para não dar prazer. Então, assim, so, é uma coisa tão... Sabe, viver com isso é uma coisa que eu nunca vivi, imagina. Eu sempre vivi ali, né, no sul do Brasil, né, privilégios, tal, tal, uhum. tal. Uhum. Eu nunca tinha vivido muito assim. Então, isso muda completamente também a questão de você, quando você trabalha em comunidade, né? É, é outra conversa, é, outro, é outra coisa a ser abordada. Eu, eu geralmente sou única branca, né? Que entra nas comunidades tal, porque a minha equipe, é, a maioria das pessoas são todas negras. E, então, quando eles me olham, talvez eles já fiquem com medo de, tipo, ai ah, o que, que essa branquela quer entrar? Aqui, entendeu
3: uhum. então
2: o meu o meu lugar de trabalho aqui é muito diferente do que no Brasil então no Brasil eu, eu chego no lugar eu não tenho eu nunca senti isso sabe o um, um, que que ela vem falar sabe e aqui uhum. às vezes eu sinto mas é claro eu, eu já tô muito acostumada eu sei como fazer isso né eu não, né, eu não, não posso fazer isso é ridículo, é ridículo de minha parte então é, é toda uma questão. Eu sou amiga das pessoas locais, né? Eu tenho que ter um acolhimento local para poder trabalhar em qualquer lugar. Isso vale para tudo: para falar tanto de pobre menstrual, quanto para ver o semento, quanto para absorvente reutilizar, quanto para falar do lixo, né? Até do lixo eu não posso falar, ó, oh, vocês não podem jogar esse plástico aqui. Uhum. Vocês estão queimando. Eu que... vocês e vai dar câncer em vocês. Não posso falar assim, é uma é uma é uma forma de trabalhar muito bonita, mas que exige um novo tipo de comunicação, né? Com certeza eu aprendi muito a me de uma maneira
0: acho que travou muito voltou leve aqui. Não, voltou.
2: para que eu seja escuidado, quem tá ali, né?
3: Uhum.
0: Hum agora acho que voltou deu uma travadinha assim, é deu uma travada
1: mais... na sua conexão mas acho que deu para entender o que tu tava
0: estava tu proferindo. Sim. assim uhum. que tem que ter um jeito especial ali de falar né? não Sim, pode ir ter... ah, as coisas né é, a é, comunicação
1: é... tem que ser algo cauteloso isso. principalmente uhum. devido a essa cultura Exato. divergente e a própria realidade dele Exato. ser ser outra assim tu, não adianta tu impor ah faça Sim, isso e eu
2: sou e eu sou de fora né então sempre que você é de fora você tem que chegar né, no teu lugar. Sim. Não pode chegar achando que você vai ensinar e mandar uhum. em alguma coisa ali, porque não é assim. É respeito e primeiro escutar o que eles têm para dizer sempre.
0: Sim. Sim. Essa questão dos lixões que tu falou... É... Me uhum. chamou a atenção porque até mesmo, acho que foi uns dois dias atrás, eu estava vendo ali na televisão que aqui no Brasil a gente tem uma, uma meta ali de acabar com os lixões, acho que até, não sei se era 2030, uhum. não lembro exatamente o ano. É, e
3: que, que é grande,
0: né? é, mas aí não tem nenhum aterro sanitário, né? então acho que aí a situação está um pouco mais feia ainda. né é, Tem é assim, alguma meta assim, do governo, alguma lei assim, que diga... É para acabar com os lixões, como é que está essa situação?
2: Então, do governo não, quem, tá, quem vai colocar isso vai ser a ONU mesmo, né? a UNEP, uhum. então teve mês passado a UNEA 5, quem tiver curiosidade né, nessa área, a UNEA 5 foi um encontro aqui de vários países, e aí saiu uma resolução nova para acabar com a poluição plástica, e aí, dentro dessa resolução, está, dentre as coisas, né, a extinção de lixões. Então, é uma coisa que vai pegar pesado na África, porque a maioria dos países aqui do continente africano não tem aterro sanitário e tratamento adequado. É tudo jogado na rua, queimado, lixões. Quem tiver curiosidade também, é, vocês podem pesquisar, tem no YouTube alguns documentários sobre o lixão de Dandora Dandora uhum. então, o lixão de Dandora é aqui em Nairobi eles estão tentando encerrar mas tem famílias que vivem lá no meio e uhum. ainda querem vender o material que tem lá então é super complicado porque é um problema social né? não é um problema somente ambiental é um problema realmente social de pessoas que estão fazendo que estão morando lá que fazem comércio e é, esse é um dos maiores lixões da África e a gente tem um problema seríssimo porque não para de chegar resíduo lá e não para de pessoas trabalhando lá.
0: Sim. Pois não é, é eles complicado. geram bastante resíduos plásticos, assim? Eles são... É...
2: Porque não sei se tem isso é muito... consumismo, princ... não
0: sei exatamente. Como é que se chama ali.
2: O principal, sabe o que é aqui? A água em garrafa. Então, o principal plástico aqui, o problema dos plásticos aqui é a garrafa
0: PET. garrafa PET. Uhum.
2: Porque não tem mercado que absorve, não dá conta, né, todas as recicladoras, não existe uma gestão de logística adequada, e aí não vence e a garrafa PET faz acumulando. Então, eu ia no deserto, eu fui em algumas tribos no deserto, cheio, tem algumas fotos no meu Instagram, uhum. é cheio de garrafa pet, cheio, cheio. Então, assim, chega em lugares que não tem o que fazer, né? Tá em tudo, e eles precisam de água, e o transporte aqui na minha vou até mostrar que tá aqui, ó. A gente usa garrafa de vidro,
3: uhum. porque
2: tem a logística reversa. Ah, sim. Então, a gente pede, tem um né? e aí, vem essa grade, com a gente pede quatro caixas por exemplo, uhum. e daí quando esvazia, a gente retorna o fardo e eles trazem uma cheia de novo, né? Então, eles higienizam isso aqui e colocam água aqui de novo. E, então, aqui eu consigo fazer isso, mas em comunidades isoladas, não tem como porque o vidro é pesado, né? Então, isso é uma das coisas da logística do vidro, né? Que é ruim porque ele é pesado. E o pet não, o pet é leve, então facilita. Então é cheio de, de caminhão aqui, com pet de água, de refrigerante, né? Uhum. É aquela piada, Coca-Cola tem em todos os lugares do mundo. Aqui na África a gente prova isso com os nossos olhos, tá? Todos os lugares, os mais remotos do mundo, aqui não tem ninguém. Tem uma cabana, tem uma garrafa de Coca lá dentro. Então, assim, é um... E é onde que a pessoa vai pôr, entendeu? Não é culpa dela. Não tem, não tem uma lixeira, não tem um aterro, não tem uma gestão. Então... Não e a coleta de zona, resíduos também, não pé... Tipo
0: caminhão de lixo, essas coisas? É, então...
2: não dá culpa. Nas cidades, né? Nas cidades, sim. Mas nas uhum. vilas, não entra. Não entra nem nas ruelas que tem. As ruazinhas são super estreitas. Nem entra caminhão de lixo. Então, tipo, é uma realidade, assim, que é o que eu falo. Sabe aquilo que a gente aprende no livro, na sala, lá? Não dá certo aqui. Uhum. É, outro, é outro esquema, é outra, outra situação. Então, é isso que a gente está tentando pensar, né, Em estratégias para diminuir uhum. o plástico dessas comunidades.
0: E ali no deserto, tu falou que é 40 graus durante o dia, durante a noite. Mas eu lembro de ter ouvido falar... Não que. Respira.
2: Não Oi? resfri, é mentira. É mentira?
1: mentira. Que, que é, a a noite noite. é mentira? Eu, eu jurava mentira. que, tipo, de, de, falava que a temperatura no, no <risos> inverno ia cair horrores. No inverno, não. Anodoro. Não, no inverno não, à noite. À eu... noite, à noite, à noite. A noite. Na
2: África... Não, na África, não. Eu vou dizer, eu já fui no deserto dos Estados Unidos, lá no... Ali perto de, de Las Vegas, eu fui pra Las Vegas, fui pra Nevada, fui pra... Enfim, a área ali, né, Califórnia, descendo a Califórnia. Ali, sim, hum. de dia fazia 40 graus e de noite, tipo, 15, 14. Sim, aqui na África não faz isso. É 42 de dia e 39 de noite.
0: Nossa senhora. Todo
2: dia. Eu passei duas muito semanas lá e cozinhei os neurônios. É muito quente, não tem. E o que me falaram é que nos últimos anos por conta das mudanças climáticas isso está ficando cada vez pior então aqui existe uma área que as mudanças climáticas tá pegando muito forte então aqui é uma coisa muito diferente do Brasil também porque por mais simples que a pessoa seja por mais carente por uma tribo que não tenha contato nem com TV né porque não tem TV internet nesses lugares a pessoa fala de mudanças climáticas é impressionante. Uhum. A pessoa sabe o... Mudança. Fala para mim, pois é, minha filha, você sabe, com as mudanças climáticas, esses últimos 10 anos, tá piorando muito as mudanças climáticas. Uhum. E é uma coisa que no Brasil, a gente ainda não tá, assim, super, né, falando, porque a gente não tá sentindo, né? Ainda mais no Sul, que a gente vive com frio. Mas, é, aqui na, no, na África, Todo mundo fala de mudança climática, porque o povo está sofrendo muito, os bichos estão morrendo, tem bicho morto na estrada, os rios não estão conseguindo vencer e voltarem né, no tempo que teriam que ter estado já, então, e demora mais tempo para voltar, e, e é esse caos aqui, uhum. sabe? É outra, outra realidade.
0: Eu até vi aqui agora no mapa uma coisa interessante, que quem está é, bem na linha do Equador, né?
2: Isso, não muda muito a temperatura por causa disso também. Nossa, deve ser bem Sim. quente
0: mesmo. Oh. Também o Rodrigo colou aqui. O é mais...
2: uhum.
0: O Rodrigo o também colou o Nairobi mapa. É aqui. A cidade aqui de... <risos> tava vendo aqui o
1: mapa. Eu tava olhando uhum. a cidade aqui, tipo, porque eu queria ser que é perto do chifre lá da Etiópia e Somália, mas. Eu nem lembro bravo que era na linha do Equador. É.
2: É. E aí Nairobi é esse friozinho porque é muito alto, né? Quase 2 mil metros de altitude, então. Ah, é... Nairobi é mais fresquinho? Acaba... Sempre é meio frio aqui.
0: Qual é a temperatura é fresco, média fresco. aí, mais uhum. ou menos?
2: Olha, agora deve estar uns 18, eu acho.
1: É, é não é que é dois. É... 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 Pra mim já é frio.
2: Oh... É, é bom. É, está 17 graus agora. E como aí está na linha do Equador, é, de deve ser mais ou menos constante,
1: 20, né? Não. não deve mudar tanto isso. a temperatura.
2: Isso, é constante. Isso. No inverno faz 15, 10, né? Mas é, agora não varia muito. É de 18 a 25, sempre. Quanto que é
1: o inverno é aí? Porque... O clima
2: aqui é muito bom. Muito bom.
1: Agora eu tô Vai
2: ser junho, julho também.
1: Porque, é porque. Vai ser
2: junho, julho, uh -huh. também faz um frio.
1: É porque que nem ele falou, Escação. é quase é, na linha do Equador, né, é,
0: eu é, tipo, é, bem estranho
1: é. falar que o inverno é em junho, julho, porque tipo, é tipo.
2: É...
0: é. quase sempre uhum. a mesma coisa, né?
2: Mas assim, isso, vai é ter luzes de frio ali, vai uhum. ser tipo junho, julho, agosto, setembro, é um pouco mais fresco.
0: Sim,
2: mas não muda muito, é o que eu falo, uma, uma baixadinha só.
0: E chove pouco aí então, né? Ou não?
2: Chove pouco. é. Tem um o período, um período de chuva que está começando agora. Então, abril, maio, junho, chove mais.
0: Uhum.
2: E aí o resto é mais simples.
0: Uhum. É, até que no mapa... Quando agora, eu, por exemplo, eu, tá chovendo Quando eu cliquei ali no Quênia, no mapa, apareceu uma foto de um rinoceronte ali e está falando ali sobre savanas e tal. É, tem bastante uhum. animais, assim de selva aí nessa, nessa região. E tu, sei lá... Tem,
2: é pra qualquer parque, qualquer parque, você vai achar pelo menos uma, sei lá, uma girafa. Sério?
1: Tem, aí, um aí na, na, na estrada.
2: Já na vi, estrada? Já vi, ó, na estrada. Eu já vi girafa, babuíno, elefante. Que legal,
1: legal entre aspas, pra quem vive é que de fora, né, não? pra quem tá aí, não deve ser tão legal, mas...
2: É, não, mas é... Sim, mas, é, dá medo, né, uhum. se o elefante resolve é, é, virar teu carro, ele consegue, né, mas a, a girafa, se você não provocar ela, ela não vai te dar um coice, né, uhum. então, e aí uhum. o mais perigoso mesmo é búfalo, que ninguém acha que é perigoso, tem muito búfalo, muito búfalo, e, e aí tem os parques, né, de savana, que você vai para ver isso mesmo, e é, é muito legal, tem todos os animais. Eu já consegui ver os, os todos. E, e é uma experiência muito legal também, de, de você sentir a natureza nesses né, animais.
0: E como é que eles lidam com esses animais aí? Eles são, tipo, sagrados, como acontece na Índia com a vaca, assim? Ou, ou não? Não. Tem algum tipo de lei que protege Não, inclusive...
2: É, as leis são bem severas, mas é assim, se você mata um elefante pra pegar o chifre, um chifre, um aquele do elefante, uhum. ele vale 100 mil dólares, dependendo Sério? da espécie 100 mil dólares? Sério? É muito dinheiro, então, sim, 100 mil dólares. Um mas eles andam na rua assim, o não quer roubar? Um é.
1: Não que seja fácil, mas...
2: Então, se você... Se você matar o elefante para pegar o marfim, é pena perpétua. Não tem conversa. Pena o quê? Pena não tem capital? Que fazer. Inclusive... É pena perpétua. perpétua? Ah, até o final, que tinha é cortado, ver, assim. Eu... Isso. Uhum. E é, se, se você, inclusive, chega, tá? Que tem um, algumas joias de marfim de elefante de outros locais, tipo da Ásia, que é permitido. Você chegar da Ásia, em, no Quênia, com um colar, com um dente de elefante, marfim de elefante, qualquer coisa, né? É, enfim, você vai preso também. Nossa. Não importa que não foi você que matou o elefante, não importa, você vai preso. E também, é, é, o leão já é um pouco mais flexível, porque existem algumas tribos que tinha como cultura que tinha que matar um leão para casar a menina, ah. né, os maçais mesmo, os maçais, eles tinham que matar um, um leão para fazer um ritual para virar homem e poder casar, e daí depois os leões foram diminuindo muito, né, e aí veio uma fundação aqui, e a ONU também interviu, e os órgãos, né, protetores dos animais interviram, e de agora é proibido, então não é mais uma prática utilizada, eles usam o... Jubas, né? Nos, nas cerimônias, eles usam jubas de leões de muitos anos atrás. Acho que faz 10 anos que eles não matam mais um leão. E eu conversei com os maçais esse final de semana e eles confirmaram isso comigo. Eles não matam mais leão, agora, só, mas os pais deles mataram um leão
3: uhum. para virar
2: homem. Nossa, e, é um... e aí é uma, é uma questão é. É de, é E é os muito... elefantes estão aumentando, né? Por conta desses, dessas leis, né, por conta de várias fundações e grupos que estão protegendo os elefantes, eles estão aumentando bastante de número já. Bom. Não tem mais muito crime, não tem ainda, né, e tem tráfico animal também, mas é, é menos já.
0: E dizem que os rinocerontes tá estão entrando em extinção, assim, né, isso também é falado aí, ou é um mito também? Tem,
2: é, não, é verdade, tem dois tipos, né, tem o rinoceronte branco e o, ah. e o negro. Uhum. É, eu não sei qual deles, é um deles que tá entrando, o outro tá normal. Mas ah, tá. um deles tá indo e aí eles também não podem matar de maneira nenhuma, né, Para pegar chifre, para é, se pegar, se eu for pego que matou, vai ser preso. Tem, inclusive, tinha execução aqui, mas é que faz muito tempo que eles não executam pessoas aqui pelos direitos humanos. Mas é, daí vai preso perpétuo. Não uhum. é restrito.
1: Nossa, é muito interessante, assim mostrar, uhum. outra, é outra realidade que tu tá vivendo. No do Brasil, sim. fosse para os Estados é, Unidos, eu... que também é outra realidade do Brasil, só que diferente. Se fosse para o Quênia, uhum. que é uma realidade absurdamente diferente de tudo. Inclusive é, leis, é essas coisas, a gente... A gente transcendeu aqui, é, acho que a é parte de sim. biologia, engenharia no momento, mas... Acho que é legal é. mostrar para os outros <risos> que, tipo, é possível você trabalhar em outro lugar, assim. E isso é uma experiência, acho que muito é. gratificante. Eu não ia, mas eu acho que, que para quem interessa, tu tá dando um ótimo incentivo, assim. É.
2: Quem, quem é. quem se interessa em carreira internacional aqui é um ótimo local. E hum. tem muita área, né? Tem muita área diferente para trabalhar aqui. É bem interessante. A África como um todo, né? Não hum. só o Quênia, mas a África como um todo. Médico, a gente precisa de médico, de engenheiro, de tudo que é coisa. Qualquer qualquer profissão, você vai ter onde se encaixar aqui.
0: Olha, isso é interessante. Uhum. Para quem, uhum. quem às vezes acha que não tem oportunidade de emprego, né, dá para tentar uma carreira internacional.
2: Aí. É, Sim. e fora que tem muito voluntariado aqui, né, então você pode tentar pelo menos ver se gosta, você vem para fazer um voluntariado, né, acha a ONG de acordo com o teu perfil, fundação, tem grupos pequenos que fazem trabalhos maravilhosos aqui, né, é só você ir Procurando os contatos, que você com certeza vai achar.
0: Qual é a moeda que eles usam aí?
2: É. Shillings. Shillings quenianos. Então, Isso, é quanto, co a conversão é, é tipo 100 para 1 dólar. Sim,
0: pra... A taxa tá Dóla vale de 100 em relação
1: 100. a reais. 1 um dólar vale 100 shillings, então deve valer 1 real, deve valer 20. Um deve valer 20
0: pelo meu cálculo rápido. Assim. Isso. Isso. Né? Uhum, deu isso, bom. isso mesmo. Uhum. E, e com 20 shillings uhum. dá pra comprar mais ou menos o quê? Tipo, qual que é o preço das coisas aí? Ou com 100? Cara, é meio
2: né? parecido com. O é, que, que é um tipo dólar? Uma água, uma garrafa de, de, água. de água aí. É Quantos shillings custa uma
0: garrafa um de dólar. água? Um dólar. uma garrafa é
2: 100, de água? É 100, é 100. É. Uhum. Ah, tá. É um ó. dólar. 50, 100,
1: depende. Considerando a raridade, que é. 50.
0: É, considerando a
2: raridade, é, que é, tá barato. Não é, tão, é, não é tão caro. E a água é um recurso é, é escasso assistido.
1: aí. Bem Sim. escasso, diferentemente isso. do Brasil.
2: Mas é, é, é porque é nesses locais, né, restritos. Nairobi é mais. É mais fácil, né? Tá vento, né? Então tem mais água, né? Uhum. Não é tão caro.
0: Apesar de que pelo mapa aqui não, não parece ter tantos rios, não. Ah, não, acho que aproximando aparece alguns. É, eu estou vendo é. aqui que a África como um todo acho que é. deve ter realidades bem diferentes, né? Tem países ali que é tudo verde, tem países que pegam um pouco Sim. de deserto, tem países que é tudo deserto, tem países mais Sim. pro litoral. Então deve ser Exatamente. muito diferente. Cultura também parece é, ser eu diferente.
2: Fui pra, eu fui para... É, cada país tem uma roupa cada país tem um, uma religião dominante, né, aqui a gente tem muito é, muçulmano e, e cristianismo mas tem alguns locais tipo Tanzania, eles são muito conservadores, eles são tem muito muçulmano e tipo gay, se você tem um filho gay na Tanzania, que é aqui do lado uhum. não é permitido ainda ter filho você pode deserdar o seu filho é uma Nossa. vergonha, assim, tipo, sem fim, não é tipo comparado ao Brasil, que ah, a gente tem ainda os conservadores, tal, 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 né? Mas aqui é outro, é outro esquema, tipo, a galera dá tiro mesmo. É, acho que é uma aberração, né? umas explicações, né, que não vou julgar, mas assim, na minha cabeça não entram. Então aqui a gente tem bastante países que estão ainda nesse nesse ritmo aí é bem diferente
0: uhum. <risos> Guilherme quer quer perguntar mais alguma coisa lá sobre
1: Quênia não, não 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 eu tipo ela foi falando as coisas eu fiquei imaginando eu fiquei pensando <risos> meu Deus que é realidade muito diferente
0: sim sim
1: uhum, eu é, tô me preocupado com o meu um litro e meio de água aqui que eu tô tomando <risos> Mas é verdade, <risos> a gente veio um pouquinho. Claro, tipo, o recurso aqui é bem mais. Não é tão escasso quanto aí, mas a gente fica. Tipo, não,
2: a gente, a gente foi fica pensando. Uma... A gente fez uma trilha. A gente fez uma trilha com os Maçai e Mara, né? A galera da tribo lá. Foi, ficamos conversando à tarde com eles tal, fazendo a trilha. E daí eles falaram, né, pra mim e pro meu marido, ai, não esqueçam a garrafa de água de vocês, tá? Vocês vão precisar de água, muito quente. E daí a gente foi, né, com as nossas garrafinhas e tal. Daí. A trilha, tipo, pegando, calor, nossa, sol, não tinha sombra, quase morrendo de sede. Daí a gente falou, não tem água, não? Daí eles falaram, nós somos maçais, a gente não toma água igual vocês. <risos> <risos> Cara, ah. a gente se sentiu, tipo, como assim? Eles falaram que eles não têm necessidade de água, simplesmente eles tomam, assim... É, porque espinhos,
1: a seleção né? natural agiu ali, provavelmente, é. infelizmente, da pior maneira é. possível... As pessoas que não necessitam tanto de água acabaram sobrevivendo o corpo mais.
2: Deles, isso, o corpo deles já está acostumado uhum. a água, entendeu? E a uhum. gente fica sentindo, né, se, se desidratar, eles nem sentem.
1: Que coisa. Então é, é bem
2: diferente. Uhum. Uhum.
1: Não, eu acho que por mim... Bem por mim, terminou as minhas dúvidas, assim, acho que até a gente falou bastante do outro país, mais até do que a profissão em si... Mas eu achei que foi um podcast interessante, assim.
0: Tu acha que faltou falar alguma coisa, Sim. Isabela, sobre a os seus trabalhos, né?
2: Eu vou é, eu, eu vou então incentivar aí, né, quem tá assistindo. É, eu acho que todo mundo cresce muito se fizer um tipo de trabalho desses num lugar muito diferente como esse. Eu estou eu eu muito feliz aqui fazendo o que eu faço. Uhum. Eu, todos os voluntariados que eu fiz até hoje me agregaram muito. Eu aprendi muito com eles, né? às vezes até mais do que em empresas. Então, às vezes né, o, o povo fica muito preocupado por empresa, empresa, empresa e ganhar bem e tal, tal, tal. E às vezes você faz mil do, sei lá, de um mês numa área diferente pode ser no Brasil mesmo né o Brasil também tem cheio de lugares diferentes tá cheio, e, e vai ser ótimo para você como pessoa para o teu uhum. currículo as empresas e os órgãos internacionais valorizam muito esse tipo de experiência muito porque a gente vai entrar no mundo agora de pessoas que vão sofrer mudança climática, falta de água, uhum. né, problemas sociais, a sustentabilidade uhum. é sobre isso, né, e mesmo quem não estava falando de sustentabilidade, né, a gente é engen da engenharia ambiental falando uhum. disso, mas mesmo quem não é, né, vai falar disso. Olha Sim. o ponto de coisa que aumentou nesses últimos dois anos, né? De propaganda, marketing, é, empresa preocupada falando disso, escolhas conscientes, blá, 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 blá. Às vezes até um greenwashing, né? Mas o que, o que eu quero dizer aqui é que isso vai começar a ser falado. Então, se você tiver uma experiência social, ambiental, em algum local né? restrito, vai ser muito legal para você. E trabalhar em órgãos internacionais também, né? Acho que todo mundo... É, pode fazer isso se tiver essa vontade, vale a pena, é uma carreira muito interessante também, você sempre está em contato com os assuntos do mundo, e a gente já está muito bem, meu marido também está muito com a carreira dele, é, o Kenya é um tem pessoas maravilhosas, uma cultura maravilhosa, e eu estou aprendendo muito, e com certeza mais você será é a mesma Isabela que entrou lá na biologia, que entrou na engenharia ambiental. Eu sou uma Isabela agora com uma outra cabeça, né? Um, um outro fluxograma de <risos> pensamentos.
3: Uhum. Então,
2: Passou é, para biologia, para engenharia, mudou é a cabeça. Agora
1: mudou de, mudou de é, país, mudou exatamente. a cabeça de novo.
2: Exatamente. E eu acho que ainda, para quem vai escutar aí, que tem é 10 anos mais jovem do que eu, Acho que fica essa dica aí, né, para abrir os horizontes, abrir a cabeça, ver do que gosta, uhum. né, ter uma experiência diferente que vai fazer muito bem para todo mundo.
0: Bom, no final a gente sempre pede para a pessoa dar assim uma dica, um conselhos finais, né? Ela acabou de Mas, dar. Eu acho, que, acho que acho que acabou de dar assim. Né? Ela deu de verdade, uma dela, dica melhor acho. do que
1: se a gente pedisse, assim.
0: Eu acho. É. E eu até fiquei com. É, uma e agora. eu
2: acho que não se fecha curso, né, não, não se fecha
3: uhum.
2: a tua área, a teu curso, a tua cidade, porque o mundo é muito mais do que isso. Né? Interessante.
0: Uhum. É interessante. É, quem falou isso pra gente também foi a Camila Isaton, que ela também já, já falou aqui no nosso podcast, né, inclusive foi ela que indicou a Isabela uhum. pra nós, né, elas são conhecidas. Uhum. É, as duas são muito ativas lá no Instagram, então eu recomendo que sigam elas, tem histórias muito interessantes para para né, ser Ah,
2: contadas. Isso. Ah, eu sei, uhum. ela, ela também é um super exemplo. Ela é aqui, muito né? batalhadora, ela mudou de ela não tem me né, mudar. E ela também, por isso, ela sabe tudo que ela, ela sabe. Que ela uhum. tem uma fonte de experiências riquíssimas também. No
0: isso, isso. Ela é quem, até eu vou botar aqui, quem não assistiu o podcast dela quiser assistir, eu vou botar aqui também para. Para uhum. as pessoas assistirem. Assisti Só fiquei com uma, uma dúvida rapidinha agora, é que tu falou ali do, do que tu e teu marido estão felizes aí. A, a sede da Interpol também é aí em Nairobi?
2: Isso, uh -huh. Tem, uma das sedes é aqui. Ah, então ele poxa. trabalha para os países africanos, né? Mas daí a sede aqui em Nairobi, aí a gente está alocado aqui. Legal. A UNEP legal. também é o, a sede da ONU de meio ambiente também aqui em Nairobi.
0: Legal, então, Guilherme, mais alguma coisa? Não, para mim,
1: encerrou, eu gostei bastante dessa convidada, e tá tipo, ela falou coisas muito diferentes, assim, do que nós estamos acostumados a ouvir, isso eu acho que é muito interessante. Sim. Não esqueçam, gente, né, de curtir, quem chegou agora, quem chegou o... agora é o hora e 25 de minutos de podcast, mas <risos> nunca sabe o trecho que você está assistindo, nos curta, nos sigam... Vão no Instagram, vejam nossas postagens, são bem interessantes. Se tiver alguma
0: dúvida também, bota aí no comentário aí embaixo. É, a Isabela também, a gente Isso. vai tentar ver se futuramente a gente consegue é, trazer o marido dela aí para falar sobre a engenharia mecânica. Faça né? uma campanha aqui embaixo. Uhum. E depois uhum. as mudanças todas que <risos> ele fez. Então, uhum. se vocês quiserem saber da história dele, aí, bota no comentário aí também, que a gente vai, vai tentar Isso. organizar essa gravação gente
1: Obrigado, Isabela. Obrigado, Rodrigo. Quer falar mais alguma coisa, Isabela?
2: Não só. Obrigada uhum. pelo convite. Quem, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me escrever tanto no meu Instagram, no meu e-mail. Eu sou bem acessível, eu gosto de falar sobre isso. Eu, às vezes, dou algumas dicas também para quem quer seguir esses tipos de carreiras. E é isso. Estamos aí e... Bora que, que o mundo não para.
1: Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo.